0: Ich bin zwölf Stunden in die entgegengesetzte Richtung geflogen, um diesen Reisepass abzuholen, um dem Musiker dann die Einreise zu ermöglichen. Es ist schon so häufig passiert, dass Leute sich halt ausgezogen haben und halt einfach im Pyjama dastanden. Aus japanischen Hotels gibt es viele <lacht> Geschichten. Es ist wirklich unglaublich, dass diese Menschen mit einem einfachen Blick auf ein Musikinstrument erkennen.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kürzer BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker so ticken und was bei uns alles auf und auch hinter der Bühne so los ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Zusammen mit meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen und anderen tollen Gästen versuche ich für euch Antworten auf die großen und kleinen Fragen aus dem Orchesterkosmos zu finden. Und auch unser zukünftiger Chef Sir Simon Rattle steht mir per Telefon zur Seite. Am Ende jeder Folge gibt ihr einen klugen Ratschlag. Unsere Orchesterheimat ist ja München, aber regelmäßig gibt es eine ganz besondere Zeit für uns, denn dann verlassen wir alle gemeinsam unseren Orchestersitz und begeben uns auf Reisen. Wie das so ist, wenn ein großes Orchester, so wie das BASO, auf Tournee geht, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Für dieses Thema habe ich Mike Wegner eingeladen. Mike ist nämlich seit vielen Jahren an Ort und Stelle, wenn das BSO sich auf Reisen begibt und rettet uns sehr zuverlässig davor, im Chaos zu versinken. Mike ist zuständig für die weltweite Tourlogistik und damit für den Transport unserer Musikinstrumente, Konzertklamotten, Noten, Fusselrollen und natürlich für den Transport von uns Musikerinnen und Musikern. Also, wenn wir auf Tournee gehen, ist das ja schon so ein bisschen wie eine große Klassenfahrt. Und ihr wisst ja, von Klassenfahrten gibt es immer die besten Geschichten. Und der Mike ich glaube, der hat eine ganze Menge davon auf Lager. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hallo, lieber Maik. Freue mich, dass es heute geklappt hat mit unserem Gespräch. Hallo, Anne. Jetzt sind wir ja extra zu dir nach Berlin gekommen und sind bei dir zu Hause. Das ist toll, vor allem, weil wir im Garten in deinem Wohnwagen sitzen. Sehr originell und sehr cool.
0: Willkommen hier.
1: Ja, zuletzt haben wir uns ja in Paris gesehen. Das war am Ende unserer letzten Orchestertournee und eigentlich wollten wir da ja schon die Aufnahme machen. Aber es gab Chaos im Hotel, oder? War Irgendwas mit den Hotelzimmern hat nicht geklappt und... Ging alles drunter und drüber. als ja,
0: Chaos würde ich es nicht bezeichnen. Wir sind halt wie oft sehr früh dran gewesen, was halt zur Folge hat, dass ähm, Hotels oftmals mit dem Saubermachen der Zimmer noch nicht fertig sind. Und damit geht natürlich einher, dass ihr viel Geduld mitbringen müsst bei einer Anreise. Mal funktioniert, mal funktioniert es nicht. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was an dem Tag zuvor im Hotel los war.
1: Klar, es sind ja auch wahnsinnig viele Zimmer und äh, bei so vielen Leuten im Orchester und damit sind wir ja auch schon voll in unserem Thema eigentlich drin, denn ich möchte mit dir unbedingt drüber sprechen, was so alles hinter den Kulissen erledigt werden muss, was alles organisiert werden muss, wenn ein Orchester auf Reisen geht. Das ist heute unser Thema. Wie reist eigentlich ein Orchester und natürlich ganz speziell, wie reist das BRSO? Und du bist quasi der große Organisator im Hintergrund und der Fachmann zu diesem Thema. Wie würdest du denn eigentlich deinen Beruf betiteln?
0: Also am besten erklärt es wahrscheinlich der Begriff Kaufmann für Reise- und Eventlogistik. Wie du weißt, ist die Reiserei ein maßgeblicher Teil dessen, dass ihr von einem Ort zum anderen kommt. Und das, was man im Allgemeinen unter Logistik versteht, ist dann wahrscheinlich das, wo es um den Transport der Musikinstrumente geht. Es ist aber halt doch etwas anderes, Musikinstrumente zu transportieren, als irgendwelche Industriegüter zu befördern.
1: Genau, dass das eine krasse Logistik sein muss, das möchte ich ja gleich natürlich noch mal im Detail von dir wissen. Aber ich habe manchmal so gedacht, wenn ich dich gesehen habe mit unserer Masse von Musikern zum Beispiel am Flughafen oder so ein bisschen was von einem Betreuer hast du ja auch. Also so eine ganze chaotische Musikermasse zusammenzuhalten, die dann ihr Gehirn auch mal so gerne abschalten, wenn es losgeht. Äh, hast du euch schon mitgekriegt, oder? Da ganz oft kommt, wenn sich unsere Gruppe am Flughafen in Bewegung setzt, dann kommt, Mäh. <lacht> Ist wirklich so. Ich finde es ganz schlimm, wie sehr man da sein Gehirn ausschaltet. Und ich vertraue so auf diese Vorbereitung, die du und natürlich in Kooperation mit dem Management machst, ist schon erstaunlich.
0: Eigentlich ist es eher so, dass man sich wirklich für die Menschen, für die man da tätig ist, einfach verantwortlich fühlt. Also wir sind an euch halt auch wahnsinnig nah dran. Wir erleben Freude und Leid gleichermaßen mit euch. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Wir hatten mal vor, oh, das muss ungefähr so Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre gewesen sein, da hatten wir so einen unsäglichen Flug von München nach Neapel.
1: Das war vor meiner Zeit. Ich habe davon so oft gehört, das muss wirklich ganz schlimm gewesen sein.
0: Wir sind von, wollten zu einem Konzert nach Neapel mit euch fliegen. Das Flugzeug kam in ein Unwetter, wurde zwei-, dreimal vom Blitz getroffen. Es wurde wirklich taghell in diesem Flugzeug seiner Zeit. Ähm, sind dann aber trotzdem wohlbehalten nach Neapel gekommen. Das Konzert fand an diesem Abend auch statt, aber ähm, wir hatten natürlich sehr, sehr viele Musiker verständlicherweise, die halt so erschreckt waren von diesem Flug, dass sie am nächsten Tag für den Weiterflug zumindest in dieses Flugzeug nicht mehr einsteigen wollten. Und einige der Musiker sogar in gar kein Flugzeug mehr einsteigen wollten, weil sie wirklich bis auf die Knochen erschreckt wurden.
1: Ja, ich habe davon tatsächlich gehört, weil das so ein einschneidendes Reiseerlebnis war im negativen Sinn, dass das viele Kolleginnen und Kollegen bis heute tatsächlich noch begleitet. Ich glaube, bei vielen ist auch wirklich eine Flugangst geblieben, die sich in diesem Moment erst entwickelt hat, weil das so keiner wusste, wie endet das hier? Und ich sag dir, nach sowas auf der Bühne zu sitzen, ist natürlich schlimm. Also das steckt man ja auch, wenn man kein Konzert hat, nicht sofort weg. Aber dann abends da zu sitzen und irgendwie zu funktionieren, wenn einem eigentlich noch die Hände zittern und so, möchte ich nicht wissen, wie das die, oder wie mal, möchte ich wissen, wie die das geschafft haben. Das ist schon, schon echt enorm. Aber jetzt lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden in Bezug auf diese ganze Logistik, was du eben angesprochen hast. Was bedeutet das eigentlich alles ganz genau, wenn ein Orchester reist? Also meistens sind wir doch so um die, wie viele Leute sind wir? Na,
0: äh 120 plus. Ist bei euch schon durchaus der Fall.
1: Ach doch, Plus. Ja, Schau ja, mal, ich hätte jetzt gedacht, das wäre eigentlich schon die Obergrenze, 120.
0: Nein, ich denke, im Sendegebiet kann es schon sein, dass ihr mal weniger unterwegs seid, aber bei den Europareisen oder auch Reisen, die uns etwas weiter wegführen oder so, 120 mit Personal, also sprich Management und eure Orchester Orchesterwarte, das kommt mit 120 ganz gut zurecht.
1: Stimmt. Wir haben ja auch oft dann tatsächlich ein Orchesterarzt dabei. Ne? Wenn es dann auf einen anderen Kontinent geht, mhm. es summiert sich in jedem ja. Fall. Es sind sehr viele Menschen und dann sind es ja auch viele, viele Städte, die wir abreisen. Ne? Sagen wir jetzt mal, so eine Asientournee, hast du da so einen Durchschnittswert? Was meinst du, wie viele Städte decken wir da meistens so ab?
0: Ich denke mal, es bewegt sich irgendwas zwischen acht bis zehn Konzerten in den meisten Fällen, sodass wir also mindestens von sieben bis acht Orten reden. Mhm. wenn ihr auf Asienreise seid. Genau, ne? und
1: du musst da alles koordinieren. ne? Dann heißt okay, also wir haben dann und dann da zu sein und um so und so viel Uhr ist das Konzert und du musst für alles eigentlich sorgen, dass diese Abläufe mit den Reisen und so weiter wirklich perfekt funktionieren.
0: Das sollte so sein. Jawohl. Das ist zumindest meine Aufgabe. Jawohl.
1: Ja, ist ja auch gut, weil ich kann nur sagen, so unzufriedene Musikerinnen und Musiker, die sind nämlich sehr unangenehm zu ertragen, glaube ich. Ja, aber die lassen äh, sich nicht
0: immer verhindern. Also, du wirst klar. halt niemals die, die, die Gelegenheit bekommen, von 120 Menschen alle zufriedenzustellen. Das ist, liegt in der Natur der Sache, dass es immer irgendjemand gibt, der halt nicht so glücklich ist mit der Auswahl.
1: Klar, und oft ist das ja auch jetzt nicht einfach nur so ein Luxusdenken, sondern wenn wirklich irgendwas nicht stimmt, wo man weiß, oh, ich kann, es sind Umstände, die vielleicht verhindern, dass ich ein super Konzert am Abend spiele. Also ich meine, manchmal hatten wir auch schon Situationen, dass Riesenbaustellen zum Beispiel vor ja. den Hotels sind oder sowas. Also ich will nur sagen, dahinter steckt jetzt nicht, ach, wir hätten gerne was Schickeres oder noch Tolleres, aber es ist manchmal wirklich...
0: Ja, aber es geht auch schon damit schön. los, wenn du einfach das Pech hast, als Musiker halt als letzter dein Zimmer zu bekommen, weil es mal wieder nicht funktioniert hat im Hotel, was wir nun auch allzu oft kennen. Also auch wenn Check-in-Zeiten ab 15 Uhr zugesagt sind, heißt es ja nicht, dass wir immer um 15 Uhr alle Hotelzimmer haben. Also den einen oder anderen hat es leider schon mal erwischt, der dann halt kurz vor der Anspielprobe sein Hotelzimmer erst bekommen hat. Und das ist halt ein leidlicher Umstand, gar keine Frage. Das ist sehr unangenehm.
1: Ich denke mal, es ist sehr unterschiedlich, was sich Solistinnen und Solisten oder Dirigenten für eine Reise wünschen. Sind das manchmal echt Divas oder sind diese Wünsche, die auf dich da angetragen oder dir angetragen werden, noch im normalen Rahmen?
0: Also meine Erfahrung ist eigentlich eher die, dass... Dirigenten, Solisten mit besonders hohen Ansprüchen eher von den Agenturen so dargestellt werden, als dass die Menschen tatsächlich so sind. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht habe ich auch ein Händchen dafür, mit den Leuten umzugehen, ähm, mit ihnen zurechtzukommen. Aber es gibt wirklich kaum etwas, was das jetzt gerade beschreibt, dass man halt irgendwelche unmöglichen Sachen erfüllen müsste. Natürlich genauso wie bei euch gibt es halt Unzufriedenheit über das eine oder andere. Da ist ein Business Class Platz gebucht worden, die Fluggesellschaft ist vollkommen überbucht, dann muss der Dirigent mit einmal doch in der Economy Class fliegen. Nicht schön, insbesondere wenn es ein langer Flug ist und er sich vielleicht auch noch auf das Konzert vorbereiten möchte, eine Partitur lesen möchte. Aber so vollkommen unmögliche Wünsche oder so sind an uns eigentlich noch nie herangetragen worden. Also wenn es dann mal irgendeinen Hype gibt um Menschen, dann ist er meistens irgendwie künstlich produziert und nicht von den Menschen selber, erstaunlicherweise.
1: Ja, das ist immer wieder lustig, ne, dass mhm. so das, was drumherum arbeitet, manchmal etwas erzeugt, was, wenn man den Menschen dann kennenlernt, eigentlich äh, gar nicht dazu passt. Absolut. Okay, also wir haben ähm, die Orte, wir haben ganz viele Leute, die unterzubringen sind und dann haben wir ja diese Massen an Material in tausenden von Kisten, also das sind ja bei uns wirklich so riesige schwarze Dinger mit Rollen und Riesenverschlüssen. also viele der Instrumente werden ja da untergebracht, das ist immer heikel, ne? weil du ja auch dafür verantwortlich bist, dass es um die richtige Zeit und auch heil am Ort ankommt.
0: Das stimmt, das ist, ein, ist sehr maßgeblich, zumal das Problem mit Kisten halt immer ist, denen können wir keine Richtung weisen, so wie euch. Euch können wir sagen, also zum Check-In geht es bitte geradeaus links, ähm, sondern die Kisten müssen halt einfach dorthin bewegt werden, wo sie gebraucht werden. Das ist sicherlich immer eine heikle Angelegenheit. Was die ähm, Art der Instrumente anbelangt, so ist es bei euch tatsächlich wirklich alles, was ihr an Instrumenten habt. Es gibt zwar einige von euch, die ihre Musikinstrumente auch schultern, aber es gibt halt keine einzige Instrumentengruppe, die in irgendeiner Form ausgeklammert ist beim Transport.
1: Es sind wirklich Massen und teilweise auch riesige Kästen. Also ein Cello hm. ist ja nicht einfach so pur in dem Cellokasten in so einer Kiste drin, sondern muss ja quasi aufgehängt werden. Ne? Das hm. sind ja dann diese Flight Cases. Ja. Das Instrument hängt, glaube ich, in dem Kasten auch schon quasi ein bisschen und dann kommt es noch in eine extra Kiste.
0: Ja, aufgehängt ist es nicht wirklich. Also <lacht> im Endeffekt, sage ich mal, diese Cellokisten die wir kennen, die die Cellisten halt schultern, wenn sie zum Konzerthaus gehen von zu Hause aus. Das ist sozusagen so mehr oder weniger die Innenverpackung von diesem Flight Case. Und diese Flight Cases selber sind im Wesentlichen mit Schaumstoff gepolstert. Und da ist ein Gurt-System drin, aber da geht es eigentlich weniger darum, dass das Musikinstrument aufgehangen ist, sondern dass es einfach in der Kiste fixiert wird. Weil keine Kiste so exakt hergestellt ist, dass es sich das... Cello da drin nicht mehr bewegen würde. Ne? Weil
1: Cello, da gibt es keine Wahl. Die müssen ja auch tatsächlich ins Cargo, weil sonst müsste man ja für jedes Cello noch einen extra Sitz buchen. Ne? Ja,
0: richtig, das korrekt. Das wäre die Option natürlich. Ist natürlich entsprechend teuer. Ja, ne? weil das Ticket fürs Cello letztendlich dasselbe kostet wie für den Menschen.
1: Es gibt ja manchmal auch tatsächlich, dass Solisten, Pianisten zum Beispiel einen Flügel transportieren <lacht> lassen, oder?
0: Ja, ja. Uchida,
1: die genau. Südamerika-
0: und USA-Reise. Ja, ist aber tatsächlich für uns auch eine Premiere gewesen, dass sie damals halt unbedingt ihren eigenen Flügel mitnehmen wollte und dass sich jetzt wesentlich komplizierter herausgestellt hat, als wir es damals selber erwartet hatten.
1: Ich melde mich mal ganz kurz dazwischen, denn das war 2014, als wir mit Mitsuko Uchida, das ist eine britische Pianistin japanischer Herkunft, mit dem BSO auf Südamerika-Tournee waren. Damals spielten wir zusammen Beethovens Klavierkonzert Nummer 4, und zwar im Teatro Colón in Buenos Aires. Das ist kein klassischer Konzertsaal, sondern ein wunderschönes, prunkvolles Opernhaus mit goldenen Rängen. Mitsuko Uchida hatte ihren eigenen Konzertflügel mit dabei. Außerdem hat sie auch ihren eigenen Klavierstimmer mitgebracht, naja, damit er das Instrument halt optimal auf die Opernakustik abstimmen kann. So, jetzt aber zurück zu Mike. So
0: ein Flügel ist halt so ein
1: Konzertflügel, ein Steinway D war es
0: in diesem Fall, ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass er andauernd einen Ortswechsel vornimmt. Also ich glaube, die meisten Opernhäuser besitzen selber fünf bis sechs Flügel, die irgendwo im Keller stehen und die nach Bedarf immer wieder gezogen werden können und dass sich auch die Solisten vor Ort ein Musikinstrument aussuchen können. Aber das funktionierte seinerzeit halt leider gar nicht, sondern es musste unbedingt dieser eine Flügel sein, der Flügel stand in Hamburg, ohne jedwede Verpackung,
1: weil die mhm. braucht
0: man ja normalerweise gar nicht. Wenn, dann wird ja so ein Flügel höchstens mal in der Stadt transportiert, von einem Konzerthaus zum nächsten. Da gibt es auch Spezialisten, die halt sowas machen können und das können die auch ganz hervorragend ohne Verpackung machen. Aber wenn man dann halt doch mal ein bisschen weiter reisen möchte und auch etwas fliegen muss, da muss als erstes eine Verpackung her. Lustig war, dass wir wirklich extrem lange danach gesucht haben, um eine Verpackung zu finden. Und dass Uchida dann selbst sagte: Naja, ihr Klavierstimmer aus der Schweiz, der hätte halt so einen Splitcase dafür rumzustehen und das könnten wir doch benutzen.
1: Aber dann irgendwie ist der Flügel gut verpackt worden und ist auch tatsächlich heil angekommen, ja, weil das ja, ist ja wirklich. Ja,
0: ja, ja. Das, da da gab es auch noch sehr, sehr viel Diskussionen mhm. drüber. Und dann kam hinzu, dass halt nicht alle Flugzeuge, die genutzt wurden, halt entsprechend im Frachtraum hoch waren, dass die Harfe halt in der bevorzugten Art und Weise transportiert werden kann, sodass wir den Flügel halt legen mussten. Ich muss kurz ja. nochmal
1: nachfragen. Also du sagst Harfe, aber das bedeutet quasi so das ganze Innenleben mit den Seiten, gell? Ja. Das nennt man dann in dem Fall auch Harfe, also weil es ja so im Rohbau auch sehr wie eine Harfe ist. Ja, aus.
0: also ich weiß das nicht, ob es tatsächlich der fachlich korrekte Begriff ist. Weiß ähm, ich auch nicht. Gut.
1: <lacht> <lacht> aber jetzt haben wir so geklärt, wovon du sprichst. Die Harfe im Flügel. Genau. Okay, aber genau. eigentlich schönes Bild. Okay, du meinst also so die Beseitung, dass das alles äh, heil ankommt. Genau, mhm. mit dem
0: Klangkörper, also genau. mit dem ja. Resonanzkörper meine ich mhm. und halt auch dem Innenleben von diesem Resonanzkörper, der ja auch relativ komplex ist.
1: Aber tatsächlich gibt es ja nicht nur diese Schwierigkeiten oder diese Ansprüche an das Verladen in den Cargo-Bereich sozusagen. Auch beim Handgepäck kann man blöde Geschichten erleben. Ne? Weil da steht und fällt auch ein bisschen mit der Flexibilität eines Mitarbeiters zum Beispiel am Flughafen. Also da habe ich ja mit Handgepäck auch schon richtig blöde Sachen erlebt. Das
0: ist, ist leider permanent so. Also ja. vorweg muss man eigentlich sagen, dass das Bodenpersonal beim Check-in mit seinen Einwänden, wenn die sagen, okay, also schön Sie bitte, aber ihre Geige passt hier gar nicht ins Handgepäck, ja leider recht haben. Weil wenn man sich mal die Handgepäckmaße anschaut von den Fluggesellschaften, passt da eigentlich kein Geigenkoffer mit rein. Da gibt es halt auch immer, natürlich immer wieder Hauergeschichten, aber das ist halt auch so ein bisschen eine Sache, so wie es reinschaltet, so schaltet es auch wieder
1: raus. Genau, ähm, ja, habe ich auch das festgestellt. Kommt,
0: ja, also mit etwas Charme funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Ja, und wir sind da tatsächlich mit den Geigen und Bratschen ja so besonders schwierig, weil diese Form, diese längliche Form halt wirklich gar nicht... Zu diesen Maßen passt, die vorgegeben sind. Trompeten und so, das ist alles unproblematisch, ne? Die nehmen ja auch oft ihre Instrumente mit ins Handgepäck. Inzwischen gibt es ja für Geigerinnen und Geiger auch schon diese winzigen Kästen, wo ja tatsächlich der Bogen nicht mehr mitverpackt ist. Also das, was die Länge sozusagen des Kastens ausmacht. Da ist nur der Korpus, nur die Geige verpackt und dann hat man quasi noch wie so eine Paketrolle dabei. Also eigentlich, als würde ich noch ein Plakat gekauft haben und das noch dazu tun. Muss man inzwischen auch schon tatsächlich manchmal mehrere Kästen besitzen, ne? um ja. da wirklich zu wissen, ich komme mit meinem Instrument wirklich auch an. Ja. Und Mike, ich möchte ein ganz kleines Spielchen mit dir spielen, um so deine Flexibilität zu testen, wie du dann mit verschiedenen Situationen umgehen würdest, wenn sie so passieren. Also, ich schilder dir jetzt mal so ein paar Situationen, die auf Tournee sein könnten. Oder vielleicht war es ja auch schon mal so. Und mal gucken, was du daraus machst, ob du eine Lösung findest. Problemsituation Nummer 1 wäre, das BSO ist auf Asientournee. Wir sind in Japan. Der Flieger nach Südkorea geht um 11 Uhr in der Früh. Aber wegen Jetlag und Feiern nach dem letzten Konzert habe ich den Wecker leider nicht gehört. Bei der Busabfahrt zum Flughafen merkt das aber leider kein Schwein, dass ich fehle. Die haben wahrscheinlich auch noch mit ihrer Müdigkeit zu kämpfen. Erst beim Check-in am Flughafen fällt das auf. Was macht man dann?
0: Also. Du wirst es nicht glauben, das hatten wir schon zigmal diese Situation, das ist nicht selten. Bis jetzt half eigentlich immer der Anruf bei dir im Zimmer oder bei Millionen mhm. im Zimmer. Die Bestellung eines Taxis und die schnelle Fahrt zum Flughafen, meistens ist es sich ausgegangen.
1: Gab es tatsächlich mal, dass jemand dann nicht mehr dabei war?
0: Das gab es auch mal, ja. Aber ich glaube, von 50 Fällen einer.
1: Okay. Bis jetzt
0: haben wir es immer noch hinbekommen.
1: Wahnsinn. Aber dieser Stress zu verschlafen und angerufen zu werden, Ungut, braucht man nicht. Nee. Also in ganz kleinem Maße kenne ich es aber noch nicht so, dass man wirklich quasi den Flug verpasst. Das sind schreckliche Momente. Aber sehr gut. Also du sagst, Taxi hilft normalerweise, ne? Okay. Nächstes Problem. Vor lauter Stress beim Packen, ah, das knüpft quasi an das Problem vorher an, weil ich dann in so, solcher Eile gepackt habe, habe ich aber jetzt leider meine Geige im Hotel vergessen, was ich aber natürlich erst merke, als ich schon im Flugzeug sitze. Was tust du dann? Ja,
0: das ist dann schon ein bisschen schwieriger, die ganze Geschichte. Ähm, mit einer Geige hatte ich das tatsächlich noch nicht, aber was ich tatsächlich schon mal hatte, war mit einem Reisepass, der zurückgeblieben ist. Und wir das auch erst bemerkt haben, erstaunlicherweise, was ich mir bis jetzt auch nicht erklären kann, bei unserer Ankunft. Ich glaube, das war damals Tokio und es waren tatsächlich nicht ihr, sondern es war ein anderes Orchester. Und ich bin dann noch mal zwölf Stunden in die entgegengesetzte Richtung geflogen, um diesen Reisepass abzuholen, um dem Musiker dann die Einreise nach Japan zu ermöglichen.
1: Ist nicht dein Ernst. Ist mein Ernst.
0: Und das habe ich tatsächlich auch schon mehrfach gemacht. Ist, ja. Und ich denke mal, sag ich mal, wenn sowas mit einer Geige passieren würde, wir würden genauso reagieren. Krass, aber
1: ich bin ja schon mal froh, dass es nicht mein Orchester <lacht> war. Im BSO passiert sowas nicht. Doch, das passiert total. Ich weiß schon von Kollegen, die im Flieger ihren Pass einfach so in das Täschchen vom Vordersitz gesteckt haben, ausgestiegen und an nichts gedacht und dann, ah, mein Pass ist weg. Aber scheinbar hast du immer eine Lösung gefunden, weil die habe ich dann immer wieder gesehen, die, die Kollegen. Die haben die Tournee nicht abbrechen müssen. Okay, also jetzt gibt es noch ein kleines ähm, ja, ein Problem, das du vielleicht lösen kannst. Da bin ich jetzt ausnahmsweise mal tatsächlich unschuldig für diese Problemlage. Wir alle vom BSO sind in Südkorea angekommen, aber die Kiste mit allen Noten, die Noten für das Konzert an dem Abend, ist nicht auffindbar. Sie ist verschwunden. Das Konzert beginnt aber in wenigen Stunden. Was jetzt?
0: Es also ist irgendwie nicht böse, es ist sehr konstruiert. <lacht> Weil, dass ihr in Korea ankommt und am selben Abend ein Konzert habt, das hat es noch nicht gegeben. Stimmt. Tut okay, mir dann leid. müssen wir das ein bisschen. Kriegen wir hin, also am ah, nächsten Tag haben wir findig. die Noten da. Okay, dann Gelöst. machen wir es ein bisschen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Wir haben natürlich ähm, immer erstmal ein bisschen Ankunftszeit, was auch sehr sinnvoll ja. ist, weil sonst überlebt man natürlich das Konzert nicht und ist nicht konzentriert. Okay. Nein, aber,
0: aber Tatsache ist, dass wir auch so etwas schon hatten. Ja. Und ich meine, mich dumpf daran zu erinnern, das war noch zu den Zeiten, als man. Telefax benutzt hat, was ja heute eher selten der Fall ist. Und dass man tatsächlich das geschafft hat, übers Telefax mehrere Partituren zu versenden, die dann für den Abend benutzt wurden. Aber das muss dann tatsächlich so Anfang, Mitte der 90er Jahre gewesen sein.
1: Ja, ich sag mal Aber heute. Aber es gab sowas ja. schon. Es gab, es gab sowas schon, schon, ja. ja ich meine, ehrlich gesagt, kürzlich auf der Tournee, die wir hatten, gab es sehr aufgebrachte. Akademistinnen, muss man ja auch nochmal kurz klären, weißt ja, sind ja bei uns die sozusagen Auszubildenden, die zwei Jahre im Orchester mitspielen und ganz hochbegabte Leute sind. Und die haben eine extra Kiste für ihre Anziehsachen fürs Konzert und die waren nicht da. Also tatsächlich, ich glaube, es war in Paris und die waren ganz panisch. Ich habe keine Kleidung, ich habe nichts Schwarzes anzuziehen. Dann haben wir in den Damenkisten gewühlt und tatsächlich auch sogar mit richtigen Schuhgrößen und sowas für die Mädels noch passend gefunden. Aber... Sie war zumindest an dem Abend nicht auffindbar, die Kiste. Also es gibt's. Noten wären natürlich problematischer, wenn die nicht da sind. Genau. Also eine letzte Problemsituation für dich im Rahmen unseres kleinen Spielchens. Das Konzert in Südkorea, was dann scheinbar doch irgendwie stattfinden konnte, ist gut verlaufen. <lacht> und jetzt soll es zurück nach München gehen. Alle sind total fertig und müde und wollen ganz schnell heim. Aber das Wetter spielt verrückt und der Flug fällt aus. Jetzt hast du über 100 Musiker und wie du eben gesagt hast, eigentlich insgesamt über 120 Menschen, die nicht wissen, wohin. Alle sitzen am Flughafen. Wie kannst du diese Situation retten?
0: Also es gibt keine pauschale Lösung für sowas. Passiert ist es uns in der Tat schon sehr, sehr häufig, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wetter, Streik, Defekte, Flugzeuge, so ziemlich alles dabei. Im Endeffekt ist es so, dass man halt die Nerven behalten muss und schauen muss, welche Optionen haben wir sonst noch. Schlechtes Wetter, dagegen kann man sich schlecht wehren. Das ist wirklich sehr sehr schwierig. Da hat man eigentlich nur die Option, dass wir zusehen, dass wir für euch eine weitere Übernachtungsmöglichkeit finden und wir dann am folgenden Tag halt reisen. Streik, es ist durchaus möglich und auch schon gelungen in der Praxis oft genug, dass wir schauen, dass wir euch mit anderen Fluggesellschaften befördern. Und dasselbe geht bei defekten Flugzeugen letztendlich auch.
1: Ja, also ich merke schon, du bist äh, sehr routiniert und hast das alles schon durch. Und ich glaube, du würdest tatsächlich alle diese Situationen super meistern. Jetzt möchte ich nach diesem kleinen Spielchen noch zu einer weiteren Herausforderung kommen, die es ja um die Orchesterreisen herum gibt. Wir müssen uns ja quasi jedes Mal, wenn wir in einem Hotel sind, auch immer wieder neu orientieren. Hast du das von einem Erste Geigenkollegen von mir gehört, diese Geschichte aus Japan im Hotel? Das ist sehr, Also, aus
0: japanischen Hotels gibt es viele <lacht> Geschichten. Interessant fand ich eine Variante. Und die ist auch mehrfach passiert. Und die, die finde ich immer wieder sehr, sehr lustig. Ähm, ihr habt es oftmals in Japan, dass eure nicht nur eure Musikinstrumente befördert werden von A nach B, sondern dass halt auch das Gepäck, also eurer eigentlicher Reisekoffer, halt von Hotel zu Hotel befördert wird. Was einfach oftmals daran liegt, dass in Japan die Züge ja nicht wirklich dafür geeignet sind, dass man mit 120 Leuten so einen so Zug stürmt und dass 120 Menschen dann halt auch ihre Koffer mitbefördern können. Also ist das insbesondere in Japan eigentlich Usus, dass eure Koffer von Hotel zu Hotel befördert werden. Und dann ist es halt oftmals so, dass es das so organisiert wird, dass ihr abends zu Bett geht mit der Anweisung, dass ihr dann euren Koffer vor die Tür stellt, damit ihr halt ins nächste Hotel gebracht wird. Entschuldigung. Aber es ist schon so häufig passiert, dass Leute sich halt ausgezogen haben, sich in ihren Pyjama begeben haben, den Koffer vor die Tür gestellt haben und nächsten Morgen aufstanden und halt einfach im Pyjama da und vergessen hatten, sich etwas rauszulegen, mit dem sie halt die Reise antreten. Das ist können. nicht
1: wirklich schon passiert. Doch, mehrfach. Das ist ja super. Das ist einer
0: meiner Favoriten. Tut mir <lacht> leid.
1: Die sind dann im Pyjama gereist, oder was? Äh, nein, nicht wirklich. Also nein.
0: Da gibt es ja dann auch Kollegen, die haben dann vielleicht ihren Koffer doch behalten oder haben dann vielleicht doch noch eine zweite Garnitur bei sich und haben dann auch mal ausgeholfen. Da gibt es natürlich schon die Variante, die Jeans, drei Nummern zu groß. Aber das löst man halt mit dem Gürtel oder so.
1: Super. Das hatte ich echt noch nicht mitgekriegt. Ja, ja. ist ja super. Ja. Ich kenne eine andere Japan-Geschichte von einem Geigenkollegen, der scheinbar äh, die Angewohnheit hat, nachts nackt zu schlafen. Und er lag dann irgendwo in Japan in einem Hotelzimmer und war nachts aufgewacht, weil er zur Toilette musste. Wie gesagt, wir haben immer wieder so Orientierungsschwierigkeiten. Wo bin ich? Ah, stimmt, Tournee, Hotel. Und er wollte zur Toilette gehen und machte die falsche Tür auf und ging einfach statt aufs Klo in den Gang. Und dann ist die Tür ins Schloss gefahren und er stand nackt auf dem Gang. Und das war auch, also er hat sich so geschämt, er hat irgendwie sich dann noch so eine Zeitung, fast wie ein Feigenblatt, <lacht> so für entsprechende Körperteile gehalten und kam dann unten sehr verschämt bei den Japanerinnen an, an an der Rezeption. Also das sitzt dem auch noch in den Knochen. Also ich sag nur, das ist anspruchsvoll, ja, mit dem Reisen. Genau, aber was auch super anspruchsvoll ist, und das habe ich eben jetzt noch gar nicht angesprochen, mit dir ist natürlich diese ganze Visumsgeschichte. Das ist tatsächlich dann eben ein anderer riesiger Bereich für uns ja. auch, muss man auch sagen. Wir sind ja über 15 Nationalitäten im Orchester. Ja. Und da gab es ja auch schon Geschichten wie, dass unser Konzertmeister Anton Barakowski mit einem russischen Pass nicht rechtzeitig tatsächlich sein Visum bekommen hat für England. Der konnte dann, hat noch bis zum Tag selber gewartet und das Visum war nicht da. Und ich weiß noch, Anton hat mir das neulich noch erzählt, er hat gemeint, Maris Jansons, unser Chefdirigent, der damals eben natürlich auch das Konzert geleitet hat, der gesagt, ich, ich fahre nicht, ich dirigiere nicht, ich streike. Das ist ein Unding, dass man Musikern das Leben so schwer macht. Ja, und das, ich meine, obwohl wir ja eh schon zwei Reisepässe haben, ne? Wir haben ja, haben ja, Musiker... nicht alle
0: Nationalitäten. Ich ja, weiß, stimmt, bin mir nicht. bei Russen auch ja. gar nicht so sicher, ob die zwei Reisepässe haben dürfen. Bei den Briten meine ich mich zu erinnern, dass die auch nicht dürfen. Also du hast recht, ich glaube. Wir haben es da recht komfortabel ja. als Deutsche.
1: Eben, wer zwei Pässe haben darf, hat ja zwei Pässe bei uns, weil eben mitunter eine Visumsbeantragung ja unglaublich lange dauert und man den Pass in der Zeit für andere Sachen auch braucht. Ne? Ja,
0: und es gibt auch noch die Variante, die ich schon häufiger hatte, dass es auch gar nicht so einfach ist, mit jedem Stempel in jedes Land einzureisen. Also mit einem Stempel aus Ägypten nach Israel einzureisen, ist eben halt einfach nicht so leicht. Und ja. Es gibt schon diverse
1: Nachfragen. Ja, apropos Szenen beim Zoll, da muss man ja auch ein großes und sehr komplexes Thema nochmal ansprechen, nämlich dieses Artenschutzabkommen. Davon sind wir ja tatsächlich als Musikerinnen und Musiker Ziemlich stark betroffen. Ich meine, wir haben Materialien, ich jetzt zum Beispiel an meiner Geige und am Bogen, die eigentlich verboten sind. Da gibt es eine Elfenbeinspitze zum Beispiel, ein ganz, ganz kleines Plättchen am Bogen. Alles sehr, sehr schwierig, das sozusagen in ein anderes Land einzuführen und wieder mitzunehmen. Am Zoll ist das oft wirklich ein Problem und wird sehr streng kontrolliert. Was hast du da schon für Szenen erlebt?
0: Besonders problematisch sind eigentlich mit Materialien, die unter das Washingtoner Artenschutzabkommen fallen, wenn es um Reisen in die USA geht. Das ist weniger eigentlich eine Zollangelegenheit, sondern das passiert dann tatsächlich unter Kontrolle der Naturschutzbehörde dort.
1: Falls ihr bis jetzt noch nie was vom Washingtoner Artenschutzübereinkommen gehört habt... Es wurde 1973 geschlossen und schützt gefährdete Tier- und Pflanzenarten, die als Folge des internationalen Handels teilweise sogar von der Ausrottung bedroht sind. Es schützt beispielsweise den afrikanischen Elefanten, die Wale, Schildkröten, Kakteen oder auch Orchideen. Die Regelungen betreffen aber nicht nur ganze Tiere und Pflanzen, sondern auch Teile dieser geschützten Arten und aus ihnen hergestellte Produkte. Auch die dürfen nicht ohne weiteres über Landesgrenzen gebracht werden. Und genau hier kommen eben Musikinstrumente ins Spiel. Viele von unseren Instrumenten sind sehr, sehr alt. Und damals wurden traditionell beim Bau der Streicherbögen gerne mal Elfenbein- oder auch Fischbeinumwicklungen verwendet. Heute sind diese Materialien natürlich nicht mehr artenschutzkonform. Am besten ist es, man besitzt die sogenannte Declaration of Materials für sein Instrument, also das ist eine Bescheinigung, die über die verwendeten Materialien Auskunft gibt. Ansonsten kann es bei der Grenzüberschreitung richtig problematisch werden. Denn im schlimmsten Fall begeht man bei der Aus- oder Einfuhr seines Musikinstruments eine Straftat. So, jetzt aber mal wieder zurück zu Mike.
0: Was die Sache wahrscheinlich so schwierig in den USA macht, ist, dass die Leute wahnsinnig gut ausgebildet sind. Mhm. Es ist wirklich unglaublich was diese Menschen, also die Beamten dort mit einem einfachen Blick auf ein Musikinstrument an Materialien erkennen. Wo ich sage, äh, ja, ob das nun Kunststoff ist oder Elfenbein, du hattest es gerade gesagt, es ist nur ein ganz kleiner Teil der Bogenspitze, der mit diesem Elfenbein belegt ist. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie die das können. Und das wird halt auch sehr gerne zur Schau gestellt. Mhm. Und dieses Washingtoner Artenschutzabkommen ist ja nicht gerade erst gestern oder vorgestern in Kraft getreten, sondern das ist ja schon etwas älter. Und es war halt in den vergangenen Jahrzehnten, die ich halt jetzt auch mit Orchestern reise, eher so, dass man sich halt um diese Thematik einfach nicht gekümmert hat. Man wusste zwar, da sind Materialien verbaut, das ist nicht ganz astrein. Aber man hat dem nicht so eine große Aufmerksamkeit geschenkt. Warum das mit einmal in den USA so ein Hype wurde, das kann, glaube ich, uns keiner erzählen. Ja? Das scheint Aber sehr
1: Fak plötzlich gekommen zu ja, sein. Ja, ja. Das ist also, viel strengere. Ja. Ich kann viel mich noch, da, noch daran erinnern,
0: wird. dass es seinerzeit, ich weiß gar nicht, das war auf jeden Fall auch eine USA-Reise mit euch. Wir hatten ein Konzert in Frankfurt vorher. Und uns ereilte die Nachricht tatsächlich bei dem Konzert in Frankfurt dass wir gewisse Bögen halt einfach nicht mitbringen brauchen, weil diese Bögen halt nicht in den USA eingeführt werden dürfen. Wir haben seinerzeit alles Mögliche noch ersetzen können, erstaunlicherweise andere Bögen mitgenommen teilweise sind tatsächlich sogar auch noch irgendwelche Bescheinigungen beigebracht worden. Also, ja, inzwischen müssen wir ja, ja alle Bescheinigungen ja haben ja, ne? ja, über ja, die Materialien,
1: ja. dass das ja. wirklich alles in Ordnung ist, beziehungsweise teilweise auch Materialien entfernen lassen. Das ist ja das Absurde, ja. Ja. dass jetzt die ganzen winzigen Elfenbeinplättchen von den Bögen entfernt wurden und teilweise mit Kunststoff oder was anderem da ersetzt wurden auch so traurig, ne? weil ich meine, jetzt ist das Material, da jetzt schmeißt man es dann weg. Also es ist irgendwie ja, sehr dann, absurd. Nein, ja. Aber ich war auch eine von den Betroffenen damals mhm. mit dem Bogen. Der ist tatsächlich auch dann bei der Einreise in die USA.
0: Ist beschlagnahmt ja, Der ist okay. beschlagnahmt
1: worden. Ich habe ihn aber dann wiederbekommen, im mhm. Gegensatz zum Bogen einer Cellistin, die damals mitgefahren okay. ist, die in der Akademie. war. Mhm. Oder zumindest ewig einbehalten wurde mhm. und sie hat ihn auch nie mehr wiedergesehen. Das ist also, unglaublich. Ich
0: meine mich auch an einen Fall zu erinnern, wo die wo in den USA sämtliche Materialien, die halt unter, unter einem besonderen Schutz stehen, entfernt wurden und der Bogen mehr oder weniger nackig wieder zurück nach München geschickt wurde.
1: Meiner darf jetzt einfach nicht mehr in die USA einreisen. Das finde ich auch sehr lustig. Ich muss es immer, wenn es jetzt soweit wäre, wieder in die USA zu reisen, muss ich daran denken, dieser Bogen darf es nicht sein, sonst kriege ich wirklich ein Problem. Mike, ja, wenn wir über Orchesterreisen sprechen, überhaupt übers Reisen, dann ist ja das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes und Klimaschutz natürlich auch. Wir haben inzwischen ja, wie du weißt, auch eine Klimagruppe, Nachhaltigkeitsgruppe im Orchester gegründet. Du bist mit denen schon in Kontakt getreten, weil sie auch herausfinden wollten, wie stehen wir so da, wie ist unser Fußabdruck sozusagen, äh, wenn wir auf Reisen gehen?
0: Also wir haben tatsächlich für die Klimabilanz, die habt ihr erstellen lassen, sämtliche Daten seinerzeit geliefert, um halt einfach mal zu schauen, wie seid ihr in der Vergangenheit gereist und welche Rücksicht habt ihr letztendlich auf die Umwelt nehmen können. Fakt ist, dass das noch ein sehr, sehr weiter Weg wird, um dort Lösungen zu finden, wie man die Bedürfnisse der Umwelt entsprechend honoriert und gleichzeitig aber Orchesterreisen ermöglicht. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges und sehr komplexes Thema. Es ist im Prinzip jetzt die dritte Säule geworden. Bisher ging es immer um Zeit und Geld. Jetzt kommt Klima noch hinzu. Genau. Und ähm, das ist sicherlich eine Mordsaufgabe für euch in der Zukunft, dafür Lösungen zu finden.
1: Genau, wir sind uns dieser großen Verantwortung total bewusst und da muss ganz viel passieren. Ich denke mal, im besten Fall in Kooperation auch mit anderen Orchestern, es betrifft uns alle, alle Orchester, die reisen und dem möchten wir noch mal eine separate Podcast Folge widmen, um auf diese ganzen Aspekte eingehen zu können. Ja, Mike, so ein bisschen habe ich jetzt mehr das Gefühl, mich reinfühlen zu können, was hinter den Kulissen passiert, wenn das BSO reist, also was dein Job letztendlich ist. Ich habe doch das Gefühl, das ist enorm stressig. Ist das was, was du liebst, diesen Stresspegel? <lacht>
0: Ähm, ja, vielleicht. Vielleicht. Also, Tatsache ist, dass ähm, Reisen, die komplett glatt verlaufen, auf eine gewisse Art und Weise für uns tatsächlich auch langweilig sind. Also, wir können ja erst beweisen, was wir wirklich können, wenn eben Sachen passieren, die nicht vorhersehbar waren. Und ja, wir mögen es, solche Probleme zu lösen. Das finden wir toll. <lacht> ähm, Stresslevel. Ja, ich weiß nicht, das ist. Also natürlich ist es Stress, wenn Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Aber wie gesagt, für uns es gibt eigentlich nichts Schöneres. Die größte Belohnung ist halt eigentlich immer wieder, ähm, wenn man eben eine stressige Situation löst und ähm, alle letztendlich dann nachher doch zufrieden wieder nach Hause kommen, zufrieden abends auf der Bühne sitzen können. Das ist so ein bisschen unser Brot beim Ganzen, unser, unser Verdienst an der Sache.
1: Also das heißt, man hat wirklich eine Herausforderung und möchte das hinbekommen und es ist auch dann einfach ein tolles Gefühl, wenn es geklappt hat Und du tust es ja auch absolut. wirklich für andere, was wahnsinnig schön ist. Ja. Und ich hoffe sehr, dass man dir das auch wirklich so persönlich mitteilt, also dass du diese persönliche Resonanz aus unserem Orchester auch absolut. bekommst. Absolut,
0: absolut. Das ist halt tatsächlich immer wieder das Schönste, dass ihr das auch sagt, wenn euch was gefällt und genauso natürlich auch sagt, wenn euch was nicht gefällt. Aber das ist auch wichtig. Das ist ganz wichtig. Das erste für mich, das andere für euch. Ja, das stimmt.
1: Maik, ich danke dir sehr für so viele spannende Infos und dass wir mal in Ruhe gequatscht haben und nicht zwischen Tür und Angel auf Tournee. Ja, ich hoffe, wir setzen das noch ein andermal fort, auf der nächsten Tournee zum Beispiel. Sehr, bei sehr einem gerne. Café. Ich danke, lieber kann. Mike. Vielen Gern, Dank. Dank. Orchesterreisen, ja, eine ganz schön aufwendige Geschichte, wie wir eben gehört haben. Aber ich muss sagen, ich finde es extrem wichtig, dass Orchester auf Reisen gehen, denn es ist ein echter kultureller Austausch, der in solchen Momenten stattfindet. Mich interessiert natürlich auch sehr, was unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle wohl von Orchesterreisen hält. Also, ich werde ihn mal wieder anrufen. Sir Simon, Überraschung! Hi. Anne ruft mal wieder an! What have we got today? So, Sam, ich möchte Sie heute fragen, was für Sie denn am allerschönsten an Konzertreisen ist. Look, of course, tours are obviously about playing to other people, but I think the most fantastic thing about tours is how they put an orchestra together uh, and how close people Oh, da bin ich ganz bei Ihnen, Sir Simon. Also nichts bringt so ein Orchesterkollektiv mehr zusammen, als wenn man gemeinsam auf Konzerttournee geht. Also finde ich genauso wie Sie. Um, und wie erleben Sie so das Publikum an ganz unterschiedlichen Orten? Every audience makes a different effect. You can go to Asia and the audiences in Japan und Korea sind komplett unterschiedlich. Also in jedem the die Musik eine andere Geschichte. Ja, stimmt. Das sind echt ganz große Unterschiede. Also, ich weiß, noch, Korea ist ja sehr, sehr temperamentvoll. Auch die Reaktionen dann nach dem Konzert und Japan, ja, diese unglaubliche Konzentration. Und ganz anders ist es tatsächlich. Das habe ich auch genauso erlebt. Ja, ich danke Ihnen, Sir Simon. So toll, dass ich immer wieder Sie um Rat fragen kann und anrufen kann. Also ich werde es auch wieder tun. Ganz liebe Grüße. Ciao. Ciao. Also nach dieser Folge bin ich schon wieder total im Reisefieber. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder Facebook schreiben, wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns eigentlich ganz einfach. Macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.